1: Ja, ich habe gehört, wir sind hier auf Sendung und äh, ja, deswegen sage ich wie immer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottboy 19.02, heute mal mit Marlon und Stefan, hier aus dem Hafensturm in Homberg und wir haben gleich einen Auftritt eines 30-minütigen Stand-Up-Comedies, wollte ich schon sagen, Auftritts. Nein, Spaß beiseite, wir werden heute mit Folge 55 am Start sein. Ganz viele tolle Leute hier, unter anderem der, auch der Joachim Hopp, hier, ehemaliger MSV-Spieler hier am Start. Wir werden das Ganze hier am Montag, denke ich mal, bei YouTube hochladen. Also vor dem Spiel morgen gegen Havelse. Also bitte nicht verwechseln, nicht durcheinander kommen. Aber Malon, denke mal, wir haben ja insgesamt noch ein tolles Programm hier auf die Beine gestellt, um einfach mal den Leuten einen Auszug zu geben. Was machen wir sonntags jedes Mal beim MSV-Podcast?
2: Genau, ja, in diesem Sinne auch äh, schönen guten Tag von meiner Seite. Stefan, vielen Dank für die Einladung. ist also nicht selbstverständlich, dass ich mit dir hier heute äh, bei einer MSV-Veranstaltung sein einem darf.
1: Samstag und nicht an einem Mittwoch.
2: Genau, an einem Samstag. Freut mich sehr. Und ja, du hast es gerade schon angeschnitten. Wir wollen natürlich hier heute den Leuten ein bisschen was von uns auch erzählen, von Potbolzers äh, Podcast erzählen, über den MSV-Podcast. Ja, wie ist die Idee eigentlich entstanden? Was machen wir da eigentlich? Was haben wir in Zukunft noch vor? Und wir wollen natürlich auch über die abgelaufene Saison des MSV Duisburg sprechen, aber gar nicht so viel, weil wir wissen alle, äh, ich glaube, in Duisburg ist man froh, dass diese Saison vorbei ist und ja, lächzt jetzt förmlich danach, endlich zu starten in die neue Saison, was ja jetzt Corona-bedingt noch nicht funktioniert hat. Jetzt morgen soll es dann endlich losgehen und dementsprechend äh, ja, freue ich mich sehr hier auf unseren Auftritt. Die Bienen freuen sich auch, die sind auch schon hier. Sie sind <lacht> die sind bissig, genau, die wollen auch. Und dementsprechend, ja, Stefan, äh, danke dir für die Einladung und ich bin sehr gespannt, was für tolle MSV-Themen
1: wir hier gleich auf den Tisch legen werden. Genau, wir haben natürlich äh, wie immer, du hast gerade schon angesprochen, die, den Ausblick auf das kommende Spiel oder die kommenden Wochen. Aber wir haben natürlich wie immer eine Legende am Start, haben wir uns zusammen ausgesucht. Thomas Heito, also für alle, die da so ein bisschen hier mitraten wollen oder was heißt raten, wir sind ja heute beim Kneipenquiz, aber wir wollen ja gar nicht raten. Äh, wir wollen einfach mit, äh, mit den Leuten ein bisschen drüber sprechen und da bin ich mal gespannt, welche netten Stories dabei herumkommen. Und auf der anderen Seite, ja. Stichwort 16 gelbe Karten. Ich. Stichpunkt äh, 16 gelbe Karten. Also eine Menge hat er gesammelt. War auch bekannt für seine weiten Einwürfe, glaube ich. Also gefühlt immer von der Mittellinie bis nach ganz vorne in 16 reingeworfen. Richtige Latte. Eine richtige Latte, eine polnische Latte. Ja. Äh, unter anderem dort auch angefangen bei dem Poli jetzt bei dem Verein, wo Poldi jetzt spielt. Ja. Äh, wie Namen wird der Name ausgeschrieben? <lacht> Gedanzig, ja, irgendwo so ich da. Noch mal gucken. Also ihr merkt schon, wir sind bestens präpariert und vorbereitet. Nein, aber ich möchte noch mal zwei Sachen hervorheben. Und zwar zum einen, dass wir heute hier im Hafensturm sind, bei der Zebraherde eingeladen. Und da findet natürlich heute das jährliche Kneipenquiz statt. Super Location, die Leute sind richtig gut drauf. Ich glaube, hier mit Bühne, mit allen ZIP und ZAP, richtig geiles äh, Thema hier heute Abend. Und äh, zum anderen. Wir werden auch gleich im Podcast nochmal aufrufen, Rummen hilft ist das Stichwort. Schöne Grüße an die Petra, die ist die Organisatorin dahinter. Zugunsten der Hochwasseropfer, da werden wir gleich die Spardose ja mal ein bisschen rumgehen lassen und ich denke mal, der ein oder andere Euro wird äh, dabei herausspringen und mal und ich sind ja bekannt, dass wir die Leute hier animieren können. Also ich denke mal, wenn wir nachher noch zum Abschluss die Zebra-Hymne singen, alle gemeinsam, Arm in Arm, dann kommen wir nochmal fünf bis zehn Euro zustande. Nein, Spaß beiseite. Natürlich Corona-mäßig geht das nicht, aber wir freuen uns auf den Abend, denke ich mal.
2: Ja, in diesem Sinne... Ich freue mich auch und gehe mal Gas.
1: Ich sage natürlich wie immer nur der MSV. Ciao.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die nette Einleitung und vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre für uns, hier bei euch heute zu Besuch zu sein, zu Gast zu sein. Ähm, ja, Stefan, war so freundlich, mich heute hier mit einzupacken und mitzubringen. Und ich muss sagen, das Essen war schon vorzüglich. Also erstmal großes Lob an die Küche da drüben. Ähm, wirklich to tolle Arbeit, toller Job. Und äh, ja, wir haben einiges zu besprechen. Ähm, der eine oder andere wird uns schon kennen, hat unseren Podcast mit Sicherheit schon mal gehört, verfolgt. Wöchentlich ähm, geben wir da immer alles für euch, um euch natürlich rund um den MSV Duisburg die neuesten äh, ja, News zu geben, aber auch natürlich viel zu spekulieren, zu kritisieren. Das gehört auch dazu, denke ich. Gerade letztes Jahr musste man ja leider doch ein bisschen öfter mal ran und auch kritisieren. Und dementsprechend sind wir da natürlich immer ganz ehrlich und ähm, ja freuen uns sehr, heute hier vor euch auch mal darüber sprechen zu können, über den MSV sprechen zu können. Und vielleicht ein bisschen über uns auch zu erzählen, für die, die uns noch nicht kennen. Ja, Und Stefan, ich glaube, ich nehme dich da mal mit ins Boot. Danke. Du bist nicht nur hier geboren, das, das ist dein Leben, kann man so gut eigentlich sagen, glaube ich. Und dementsprechend möchte ich dich da jetzt auch mal zu Wort kommen lassen. Stefan, Potbolzer, warum eigentlich Potbolzer? Wie ist die Idee entstanden? Ich meine, dass du einen MSV-Podcast machen wolltest, das lag nicht ganz so fern. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen aus deiner Sicht, wie das alles eigentlich entstanden ist. Und wie man auf die Idee kommt, überhaupt einen Podcast zu machen. Erstmal
1: zwei Dinge vorweg. Punkt 1, äh, jetzt sind wir mal erstens hier live an den Leuten dran. Ne? Also sonst ja immer nur im Internet oder im Nachgang zu hören. Ganz andere Location, ganz anderes Feeling. Und die zweite Geschichte, ganz einfach ähm, nach dem Hobby jetzt hier zu sprechen und gleich die gleichen Themen vielleicht nochmal in Bezug auf das Spiel morgen zu bestimmen, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber du hast gerade gesagt, ähm, ja, MSV, Podcast, aktuell das Medium, was so durch die durch die Dörfer und durch die Länder zieht. Und dann liegt es ja natürlich nahe, wenn man selber äh, großer Fan ist seit über 30 Jahren, dass man dort beide Dinge einfach verbinden möchte. Und ich glaube, jetzt mit mittlerweile 54 Folgen, heute mal mit einer anderen Folge, anderen Ausgabe, ist das, denke ich mal, eine runde Sache und wird mittlerweile von sehr, sehr vielen MSV-Fans jede Woche immer wieder gehört. Ja, hast war schön erklärt. Also, ich denke auch, wir haben da einen sehr großen Aufschwung, muss ich sagen. Und es lohnt sich
2: auch wirklich, jede Woche mal reinzuhören, weil gerade Stefan, glaube ich, auch sehr, sehr offen und kritisch
1: auf alles eingeht. Deswegen macht es ja immer Spaß, dich auch ein bisschen fluchen zu hören, ja. Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wir haben natürlich im, unsere Gedanken fingen ja an damals mit dem, wo wir alle gedacht haben, wir steigen auf, wir gehen wieder in die zweite Liga. Und dann kam Corona dazwischen, dann kam der Leistungsabfall dazwischen und dann war es für uns natürlich... Ich, ich, ich muss mal reingrätschen, weil
2: der Gedanke war ja eigentlich, dir war langweilig, weil Corona war und du hast gesagt, Mensch, ich will mal öffentlich über den MSV
1: sprechen und auch mal öffentlich meckern und nicht immer nur äh, in der Kneipe, ne? Ja, generell kennt ja jeder von uns, äh, dass man gewinnt oder man verliert und man ist dann enttäuscht, beispielsweise nach Niederlagen und man denkt sich, woran hat es gelegen oder wer war heute gut? Das ist immer die Frage. Genau, wer war schlecht und das möchte man halt teilen. Diese Gefühle möchte man ausleben, diese Gefühle möchte man besprechen und gleichzeitig aber auch ein bisschen weg von den Themen, wo mittlerweile Interviews von Funktionären oder Spielern gegeben werden, die halt nicht sehr stichhaltig sind oder nicht immer wieder so den, den Kern des Betreffs wiederfinden. Ne? Genau, da ist man lieber ehrlich
2: und kann in einem Podcast halt mal die Sau rauslassen, wie man so schön hier im Ruhrgebiet sagt. Stefan, wollen wir auch gar nicht so lange rumquatschen? Wir haben gerade schon ein bisschen was gehört zur aktuellen Spielzeit, die jetzt endlich losgeht für den MSV, aber vor allen Dingen wollen wir natürlich trotzdem noch mal kurz zurückblicken. Also viele konnten ja noch gar nicht so die Sau rauslassen, weil es Corona gab. Die letzte Saison hat, glaube ich, vielen ähm, ja, wehgetan, auch ein bisschen Angst bereitet. Am Ende, ja, wie man so schön sagt, äh, hat doch noch mal gut, ihr Jange. Ja? Und äh, Stefan, vielleicht, wenn du noch mal drauf zurückblickst, wie froh bist du, dass die Saison vorbei
1: ist und wie froh bist du, dass die neue anfängt? Boah, das ist eigentlich eine leichte Frage. Auf der anderen Seite schwierig in der, ja, in der Aufarbeitung zu betreiben, weil natürlich befinden wir uns jetzt gerade in der neuen Saison. Mein Kumpel und ich, wir kamen jetzt gerade aus Wuppertal, also wir kennen das Stadion noch vom Niederrhein-Pokal. tat schon sehr weh, dort so untergehen zu gehen gegen einen Regionalligisten. Ich denke mal, was wir jetzt auch gerade intern noch mit Hoppy besprochen haben, war ganz einfach, dass der MSV, nachdem er sehr, sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet ist, unter Pavel Dotschev halt nochmal einen guten Schwung bekommen hat und ja, sich dann in den letzten Wochen aber wieder so ein negatives Feeling erarbeitet hat, mit schlechten Leistungen, mit negativen Ergebnissen, die dann dazu gemündet sind, dass man sogar im Pokal erstmals nicht dabei ist. Ja, und dann, wie er, er gerade schon sagte, fangen wir dann die Vorbereitung an und verlieren gegen Schonebeck. verlieren dann, wo ich... Äh, sehr, sehr dankbar war, wo ich auch kommentieren durfte für den MSV gegen Preußen Münster. Und dann, ja, müssen wir uns nicht wundern, wenn durch den Corona-Fall und, 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 natürlich die Stimmung insgesamt so ein bisschen, ja, jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt erscheint. Trotzdem aber natürlich sich alle morgen auf das Spiel freuen. Genau, die Vorfreude
2: auf das Spiel ist natürlich da. Dennoch, wir haben privat schon mal drüber gesprochen. Wie schwierig ist das, wenn man so, alle haben schon einen kleinen Vorsprung sich erarbeitet, alle konnten schon spielen, du musst die ganze Zeit warten, Jetzt fängst du an mit null Punkten nach zwei Spieltagen sozusagen
1: und musst irgendwie schon aufholen gefühlt. Kann vor- oder kann Nachteil sein, weil man weiß natürlich nicht, was man am ersten Spieltag in dem Auswärtsspiel, in dem komplizierten Auswärtsspiel in Osnabrück gemacht hätte. Und jetzt spielst du halt gegen den vermeintlich kleinen Havelse zu Hause, könntest da mit einem positiven Erlebnis in die Saison starten, danach mit drei Auswärtsspielen, also... Kann vor oder nachteil sein, weil wenn er jetzt morgen nicht gewinnen würdest, beispielsweise, und du hast dann drei Auswärtsspiele innerhalb von ein paar Tagen, dann ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Ne?
2: Der Hoppy hat es ja gerade schon mal so ein bisschen eingeordnet, ähm, Neuzugänge, von wem er viel erwartet und so. Äh, wie siehst du das denn eigentlich so? Wie ist die Mannschaft deiner Meinung nach aufgestellt? Ich meine, dass der Anspruch ja irgendwie ist, auf lange Sicht auch wieder in die zweite Liga zurückzukehren, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis.
1: Wie schätzt du das ein aus Fansicht? Was glaubst du, was ist möglich? Ja. Also die erste Elf, die liest sich mit Sicherheit ganz gut. Ne? Also da haben wir mit uns mit namhaften Leuten verstärkt in Form von Bacalords. Wir konnten Leute halten wie Frei oder Boadus. Das sind natürlich absolute Leistungsträger, erst recht gestandene Spieler für die dritte Liga. Und ja, wird die Zeit einfach ein bisschen zeigen, was mir halt so gefehlt hat oder was mir aktuell natürlich fehlt. Jetzt haben wir, glaube ich, Innenverteidiger Nummer 6 oder 7. Und die Stelle wurde halt einfach nicht geschlossen. Ne? Das ist natürlich die größte Baustelle, die man jetzt. Quali qualitativ nicht geschlossen meinst. Quantitativ natürlich, mit so vielen Leuten auf der Paywall, ne? Aber äh, im Endeffekt ist das die Schwachstelle gewesen in der letzten Saison, die meisten Gegentore gefangen. Und dort hast du es einfach nicht geschafft, äh, die ja, Baustellen zu beseitigen bzw. zu kehren und immer noch dieselben Leute, dasselbe Personal vor Ort. Ne? Hoppi hat gerade auch schon mal so ein bisschen über die dritte Liga allgemein gesprochen, die ja wirklich sehr stark
2: besetzt ist, von den Vereinen her, große Namen sind nach wie vor dabei, äh, was glaubst du, welche Rolle kann der MSV spielen, welche Rolle werden die anderen Vereine spielen, wer spielt oben mit, ja, wer, wer hat das Zeug
1: dazu? Klar, also Magdeburg hat er ja gerade selber gesagt, definitiv, ähm, aber 1860 München kam mir jetzt gerade gar nicht vor, klar, ne? Sascha Mölders, die eine Komponente, die Wampe von Giesing. Ja. Hört man jetzt bei jedem Sascha das Beitrag? Aber ich habe Neymar gesehen, der ist jetzt die Wampe von Rio. Also der ist nicht <lacht> weit
2: entfernt von Sascha, muss ich sagen.
1: Ja, auch, auch sehr geil. Ja, vielleicht mit Messi demnächst. Ne? Und ähm, Nein, aber 1860 hat einfach einen guten Trainer, hat eine Homogenität im Kader, hat äh, eine eingespielte Truppe. Jetzt auch, wenn Fans zurückkommen, 1860 glaube ich auch Status, Kultverein und äh, ist auf jeden Fall ein Fund. Ja, und dann bekanntlich äh, gibt es in der, in der dritten Liga immer auch ein, zwei Überraschungsteams und ich würde vielleicht jetzt gar nicht so weit gehen wie der Kollege gerade und sage, der MSV unter die ersten fünf, aber ja, vielleicht erste Drittel, positiv optimistisch, äh, einstiegiger Tabellenplatz und dann mal schauen, was geht. Ne? Ich wollte gerade sagen, wäre natürlich zu wünschen, dass man da jetzt
2: auch mal wieder ein bisschen weiter oben angreifen kann und äh, ja, nicht in diesen Sphären äh, sich befindet, in denen man sich in der letzten Saison befunden hat. Ne? Ich glaube, da hat jeder genug gelitten. Deswegen wollen wir jetzt auch schauen, dass es,
1: dass es wieder positiver läuft. Ne? Ja, definitiv. Also wir haben ja gehört, die Leute, oder wir sehen ja auch heute Abend hier, ne? Also, also die Euphorie ist ja irgendwie schon wieder zu, zu schnappen quasi, ne? Ja, auch wenn uns jetzt gerade gar keiner zuhört. <lacht> ja, doch, 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 zwei Leute da, die, die lachen schon. Ja. Nein, alles das, das gut. Essen schmeckt ja auch. Ja. Herzen sammeln, Herzen sammeln, oder?
2: Nein. Wollte ich gerade sagen. Also können wir, können wir, glaube ich, so abhaken. Ich glaube, jeder ist ja einer Meinung und sagt ganz klar, oben mitspielen wenn wir mal wieder schön, äh, schönen Fußball sehen, aber vor allen Dingen auch erfolgreichen Fußball. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Und dementsprechend äh, können wir jetzt noch so stark
1: in die Wahrsagerkugel schauen. Ähm, lassen wir uns überraschen, oder? Ja, aber der Anspruch kann ja nur für den MSV Duisburg sein, in die zweite Liga mit, mit Blick oder mit, mit Sicht auf, auf die zweite Liga irgendwann wieder da anzuklopfen. Also machen wir uns nichts vor. Wir hören ja immer wieder die Geschichten über die Wirtschaftlichkeit, über Sponsoren, über Spielerverträge äh, oder, oder, oder Personalien. Also da kann, können wir uns jetzt nicht identifizieren und sagen, wir spielen jetzt hier zehn Jahre lang dritte Liga. Und äh, es wird ja bekanntlich auch nicht leichter. Ne? Also wenn man jetzt mal schaut, erste Liga, okay, da dümpeln jetzt mittlerweile Mannschaften rum, die man vor fünf bis zehn Jahren gar nicht da gesehen hat. In der zweiten Liga sagt man jetzt bekanntlich, die stärkste Liga aller Zeiten. Ja, gab was gab schon ja Kritik ja. habe ich gehört. Ja, ja aber es also wäre ja ein Traum für jeden Duisburger mittlerweile in dieser zweiten Liga zu spielen. Ne? Ja, ich meine, du, also
2: spielst, du spielst auf Schalke, du spielst äh, bei, Hamburg. Bei, bei Hamburg, bei vielen Bremen, vielen anderen großen Vereinen. Ich glaube, da will man hin, ne? da will man dazugehören und das muss das Ziel sein. Aber Stefan, äh, mal ein bisschen weg noch vom, vom Sportlichen. Du hast äh, ja eine sehr schöne Aktion gestartet in den letzten Wochen. Äh, wir haben ja gerade schon über, über einen guten Zweck gesprochen. Und ich glaube, deine Aktion, die du gestartet hast, ist auch ein sehr guter äh, Zweck. Und vielleicht auch was Schönes, um noch mal darauf aufmerksam zu
1: machen und da gleich noch was für zu tun. Ja, also wir können ja gleich mal holen. Ähm, und zwar ist nicht meine Aktion, muss ich direkt mal korrigieren. Also übrigens, wir werden auch gefilmt. und wir Die Aktion, die du unterstützt. Genau. Also wir werden ähm, das, was wir jetzt hier gerade aufführen oder was wir... Gerade hier auch Filmen, das werden wir am Montag bei YouTube hochladen. Schönen Dank auch nochmal an die Firma Stackemeyer hier, die, die uns dort unterstützen. Und ähm, ja, aber die Aktion an sich selber, Hochwasserkatastrophe, Flutopfer, ähm, wir wurden einfach gefragt über unseren Kanal, ob wir da nicht ein bisschen unterstützen möchten von einem, ja, es ist gar kein MSV-Fanclub, aber es ist ähm, eine Facebook-Gruppe ähm, von MSV-Mädels, also eine Frauengruppe. Da kann jede Frau oder jedes Mädel da gerne beitreten. Und ich habe das Glück, dass ich der Einzige bin, ob ich, mit dem Michael zusammen, der dort als Mann auftreten darf. Und wir wurden einfach angeschrieben und gefragt, ob wir da nicht eine ganz spezielle Familie äh, dort unterstützen können. Und dann haben wir gesagt, natürlich, hängen wir uns dran, machen wir mit. Und in jeder Live-Ausgabe, also morgen Abend, kleiner, kleiner Werbeblock an dieser Stelle, 21 Uhr bei YouTube live. Könnt ihr gerne alle dabei sein, könnt über Paypal eure beträge dazu beisteuern und ich kann nur versichern, da gibt es kein Transaktionsgeld, was wir dann noch abziehen oder wir übergeben das irgendeiner Organisation, die dann noch 5 Euro abzieht, sondern das, was wirklich reinkommt, übergeben wir ich persönlich und äh, stehe dafür auch gerade. Ja, dementsprechend, äh, ob es eine Euro ist, ob es 5 Euro sind, ob es 100 Euro sind, alles ist gerne gesehen.
2: Und äh, ja, freuen wir uns natürlich über die Unterstützung. Äh, Stefan, du hast noch ähm, eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Geschichte mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht nochmal noch mal drauf aufmerksam machen möchtest, was du dir da überlegt hast. Was meinst du jetzt genau? Den Herrn Heito. <lacht> ah, ja. Also Vielleicht gehst du nochmal interaktiv auf irgendeinen so Labertisch zu und fragst einfach mal. <lacht> ja, also da hinten bieten sich ja schon ein paar
1: Kandidaten an. Also ich bin ja. mal gespannt. Ähm, und zwar, wir haben ja bei jeder Live-Sendung, haben wir ja immer, müssen wir den Zuschauern vielleicht mal hier erklären, die uns nicht kennen, haben wir ja immer einen Spieler aus der Vergangenheit, den wir nochmal beleuchten wollen. Ähnlich wie der Hoppy gerade gesagt hat, ja, ich möchte nochmal die Mannschaft von 98 einladen und und und. Also wir hatten zum Beispiel letzte Woche Sonntag Stefan Emmerling bei uns in der Sendung und ja, das Thema kommt generell beim MSV Duisburg, glaube ich, seit 20 Jahren zu kurz. Ne? Da bin ich jetzt auch nicht der Einzige oder der Erste, der auf dieses Thema gestoßen ist, sondern das sieht man ja beispielsweise, ich glaube, das prominenteste Beispiel ist bei Bayern München, dass man jedes Jahr am Saisonende die alte Mannschaft, die alten ehrwürdigen Spieler dort mit den Lederwesten dort auf dem Platz versammelt sieht, Spalier, stalten dann für die aktuelle Mannschaft und dann noch äh, jubeln und posen und in der vip launch sich versammeln und ich glaube generell kommt das bei MSV zu kurz und es geht jetzt nicht darum, dass wir jeden Sonntag sagen die Legende wird präsentiert, die auch letztendlich im Stadion vertreten ist, sondern die wir für uns persönlich einfach in Erinnerung gehalten haben. Und jetzt haben wir es 53 Folgen so gemacht und jetzt haben wir uns natürlich heute Morgen nochmal Gedanken gemacht, welchen Spieler können wir vielleicht heute nochmal mit euch zusammen hier ein bisschen in Erinnerung halten. Und da kamen wir einfach auf den Namen Thomas Scheito, auch wenn man ihn danach, nach seiner MSV-Zeit, vielleicht nochmal mit Schalke 04 in Verbindung bringt. Ja, und dementsprechend... Äh hat jeder natürlich so seine persönlichen Erinnerungen, glaube ich, zu Thomas Scheito
2: und gerade beim MSV Duisburg auch drei Jahre gespielt, 16 gelbe Karten. Haben wir, glaube ich, gerade schon mal irgendwo gehört im Quiz. In einer Saison. In einer Saison. Äh, wurde fast geknackt, glaube ich, von Gasullah, äh, wenn ich mich nicht täusche. ja. Klaus. Klaus, ja, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob du noch mal jemanden mitnehmen willst, der vielleicht dir noch eine Geschichte erzählt. Ja weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Gibt es. Frag, frag du mal bitte. Ich bin, ich bin zu leise. Die Sendung wird live aufgezeichnet,
1: aber du weißt... Aber ich, ich ja. frage mal. Geh mal hin. Ich, 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 Geh guck mal ich guck einfach mal. Darf ich, darf ich mal fragen? Tu, ihr, ja, ihr habt letztes Jahr gewonnen, glaube ich, das Quiz, ne? Ich war letztes Jahr nicht dabei. Das mussten wir jetzt nochmal hören, dass, dass, ihr, dass du nicht dabei warst. Ähm, Thomas Scheito, wir besprechen ihn gerade so ein bisschen, weil wir es auch in jeder Folge immer bei uns so haben. Einfach mal knackig raus, deine Erinnerungen.
0: Eisenharter Verteidiger, jeder hatte Respekt vor ihm, der gegen ihn spielen musste und ist dann nach Dortmund gewechselt und hat da auch nochmal super Bundesliga-Jahre verbracht.
2: Falsche Info. Das, das wüsste man doch. Der war, bei, der war bei den anderen Blauen, aber bei den, bei den schlechten Blauen. Ja, dann ist gut. Das, so ich glaube, das
1: war jetzt auch eher versteckt, oder? Genau, genau. Dann, dann zählt er. Ähm, aber vielleicht ein bisschen was zu seinen Skills. Also was hat ihn so ausgezeichnet für dich so als Fan? Was hast du so grob in Erinnerung?
2: Also meine Erinnerung daran ist eigentlich tatsächlich dieses Knallharte, was mir heute ein bisschen, bisschen, bisschen fehlt zum Teil. Aber der Fußball ist halt auch anders geworden. Ähm, sondern dass er immer tatsächlich mit vollem Körpereinsatz gespielt hat. Ähm, als geht es um Leben und Tod in jedem Spiel.
1: Was mit den Einwürfen? War das nicht damals so die... Die Entstehung des langen
2: du hast, Einwurfs. Du hast von den, von den weiten Einwürfen erzählt, da hast du als Kind schon von geträumt. Also ich weiß nicht, ob es ja, noch jemand so gibt. Also, so,
1: sorry, also da war ich noch natürlich ganz klein, aber. Also immer noch, aber. Oder die kam dir ja nur so weit vor, weil du so klein warst. Ja, aber oder? Wurden nicht dadurch auch viele Tore vorbereitet? Oder man hatte zumindest in Erinnerung, dass es mittlerweile eine Waffe war, der lange ist angelaufen und dann wirft der Ding mal eben 25 Meter in den gegnerischen 16er rein?
0: Hatte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr so parat. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, äh, war auch eine Waffe. Aber ich glaube, was ihn wirklich ausgezeichnet hat, ich glaube, wer gegen Haito spielen musste als Stürmer, der hat schon keinen Bock mehr gehabt vorm Spiel. Also er wusste genau, heute ist ein richtiger blöder Tag, heute kriege ich definitiv auf die Knochen. Und ich glaube, der eine oder andere hat dann auch wirklich ähm, sonst eine gute Saison gespielt, aber gegen Haito halt schlecht ausgesehen. Aus, weil er einfach, der hat einem die Lust am Spielen genommen.
1: Fehlt so ein bisschen im Moment, ne? Bei uns hast du eher das Gefühl, die laufen so ein bisschen ins Spalier. Ohne jetzt böse zu sein. Gut, also
0: ein Innenverteidiger, der dem gegnerischen Angreifer Respekt einflößt, den kann jedes Team gut gebrauchen. Und ich glaube, den haben wir jetzt zumindest in der letzten Saison nicht gehabt. Und auch davor hatten wir ja teilweise eher so spielerisch veranlachte Innenverteidiger. Aber ich glaube, in der dritten Liga könnte uns so
1: ein Typ auch mal ganz gut tun. Also mit anderen Worten, könnte eigentlich noch ein bisschen was passieren, oder?
2: Ja, wir müssen abwarten, wie die, wie die ersten Spiele laufen. Ich denke, der Wellkopf kann zum Beispiel so ein Typ sein, der auch respekteinflößend sein kann. Und Da müssen wir den Jungs erstmal was zutrauen und denen mal den einen oder anderen Stürmer abgrätschen lassen. Ich traue den Jungs das zu.
1: Da habt ihr natürlich recht. Wir sind ja auch manchmal ein bisschen sehr, sehr kritisch in Duisburg. Also geben wir den Jungs nochmal eine zweite oder eine dritte Chance und ich gucke einfach nochmal, mal und Mach ich einfach mal. Ihr habt euch gerade gemeldet, denn ihr habt gesagt, wir hören zu. Ja, Ja, sicher melden wir uns immer, aber die Frage ist immer, was ist die Frage? Wir haben gerade das Thema Marco Reus. Was sagst du dazu? Boah, das ist ein schwieriges. Nein, stimmt gar nicht. Thomas Scheito ist das Thema. Boah, den, den muss ich sagen, habe ich
0: selber gar nicht mehr erlebt. Ich meine, ne, ist ja schon ein paar Tage her. Aber ähm, ich weiß zumindest, dass er ja nicht mehr der Rekordträger in der Bundesliga ist. Er hat Helmchen den abgelöst. Also von daher... Ja, ich weiß nicht, vielleicht macht er nochmal ein Comeback, ja, oder sowas, dass er sich den Rekord nochmal neu holen kann, aber mehr als Sensen ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Also ich bin einfach nur stolz, dass mein Landsmann ist auch zum Teil, halt. Aha.
1: Also, dann, dann, wie, spricht man, wie spricht man den ähm, jetzigen Verein von Lukas Podolski aus, weil daher kam er ja. Ähm, Gurnik Sabge. Nochmal. Gurnik Sabge. Gurnik Sabge. War das okay? Ja, ich, ich lasse Ihnen das
2: lieber ist
0: Gurnik, Sabge. Okay, jetzt habe ich es. <lacht> ähm,
1: darf ich euch auch noch mal was fragen? Doch. Eine, eine Frage. Wir haben es ja vorhin ähm, vom Hobby auch gehört. Er möchte die 98er-Mannschaft zusammentrommeln. Jetzt seid ihr auch noch etwas jünger. Ähm, ja, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich bin älter als ihr. Ähm, was haltet ihr davon, dass die ja, Helden der Kindheit vielleicht gar nicht mehr so in Erscheinung treten, gar nicht so auftauchen und ein bisschen schade eigentlich, oder? Ja, so du kannst auch sagen, Ahanfuf ist mein Held der Kindheit.
0: Wäre jetzt mein Held der Kindheit tatsächlich so. Ich bin das erste Mal 2003,
2: 2004 ins Stadion gegangen mit meinem Vater. Aber generell, Tradition soll immer beibehalten werden. Ne? Also das soll nie in Vergessenheit beraten, äh, geraten. Dafür steht der MSV, für Leidenschaft, für Tradition. Und äh, das soll durchaus beibehalten werden.
1: Das soll nicht vergessen werden. Ne? Sehr gutes Wort. Dein Held der Kindheit, ich sag mal... Jahrgang 2010, also nicht du, aber Stefan Meierhofer, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, die, die Pokalmannschaft 2011 äh, ist natürlich...
1: Äh, unvergessen.
0: Un unvergessen, genau. Für meinen Vater war die Pokalmannschaft von 98 auch noch genauso. Die hat er mich weitergetragen. Ähm, von daher würde ich mich freuen, diese Mannschaft zu sehen im Stadion. Als auch viele von 2011. Also... Die Pokalsaison ist immer eine sehr besondere Geschichte von MSV.
1: Komm, dann machen wir die Runde perfekt hier. Helden der Kindheit, neues Thema. Wir nennen uns hier nicht mehr Legenden, MSV-Legenden, sondern Helden der Kindheit. Übrigens, gleich in der Abstimmung für morgen das Spiel, bitte alle mal bei uns tippen, Pottbolzer, heißt jetzt nicht immer unser äh, ähm, Sieg oder Schalke. Hatten wir ja letztes Jahr mittlerweile Sieg oder Gino für all die, die darüber Bescheid wissen. Aber komm, wir machen es jetzt hier rund. Ganz kurze Antwort. Hält der Kindheit beim MSV? Da gibt es einige.
2: Stefan Meierhofer, Markus Kurt.
1: Damit haben wir es doch. Perfekt. Vielen Dank.
2: Einmal, einmal rund gemacht, Stefan. Ich würde sagen, was wollen wir mehr? Super, oder? Ja, definitiv. Äh, gut, auch noch ein paar Fans mitgenommen. Und ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen. Also ich bin gespannt. Du hast die ja zum Ziel genommen. Ja. Ne,
1: mach ruhig, mach ruhig. Ja. Ich du hast Achturzeln und ein Bierchen, okay, das ist Nee, 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 ich hole mein Handy, wenn ja. ich möchte den Leuten aus sicherer Mitteilung für morgen einfach mal die Ausstellung vorlesen. Ja, dann mach das mal. Ja, weil ich glaube, das... rufen oder nur vorlesen? <lacht> ja, wir können jetzt die Vornamen rufen. Komm, ich mach den Vornamen, nee, du machst den Vornamen, ich den Namen. Lies vor. Nein, du kannst es nämlich nicht, genau. Also, wir fangen morgen an, natürlich, wen wird's wundern, mit Leo Weinkauf, mit Rolf Felscher auf der Rechtsverteidigerposition. Rolf Felscher
2: bin ich ja übrigens mal gespannt. Hat ja schon mit Zlatan Ibrahimovic zusammengespielt bei LA Galaxy. Also ob er den Spirit jetzt auch nach Duisburg bringt. Ich glaube auch die abzuwarten.
1: Frauenquote wird erhöht werden
2: in Duisburg. Ja, der hat definitiv der ganze Körper ist ein Muskel. Irgendjemand hat geklatscht da hinten, als sein Namen ja. gehört hat.
1: Ah ja. Ah da hinten ja. die die Marion, schöne Grüße, die ist Rolf Felscher Fan. Das Felscher Trikot kommt, liebe Marion. Oder vom Hobby. <lacht> ein und dieselbe Person. Ähm, ja, also Felscher, Welkow, Volkmar, Quatwo. Denke mal, konnte man so fast erwarten. Schauen wir mal, was die neu formierte, beziehungsweise auf den Außenbahnen neu formierte Formation so hergibt. Dann haben wir auf der doppel 6, wenn man so möchte, Strichstrich -Strich 8, ne? moderner Sechser, moderner, moderner 8, Sechser. Ja, was heißt das schon? Ja. Äh, mal und frei Niklas Stirlin Auf der rechten Außenbahn, Marvin Ajani im Zentralen, hinter der Spitze, äh, super Typ, oder?
2: Bacchier, super Typ, ich glaube bei Borussia Dortmund in der Jugend, ähm, ja sehr gute Schule genossen, viele Tore geschossen, unglaublich schnell, spritzig, ähm, wird jetzt glaube ich zum ersten Mal im Profibereich so richtig zeigen können, was er drauf hat. Für mich ein Spieler, der ganz klar das Zeug dazu hat, irgendwann Zweite Liga oder auch Bundesliga zu spielen
1: und deswegen glaube ich für den MSV eine absolute Bereicherung. Darf man ja verraten, weil unser Arbeitgeber immer sehr kritisch mit uns ist, aber wir durften ihn letzte Saison bei Borussia Dortmund 2 die ganze Saison begleiten ja. und da konnte man schon sehen, was das für ein geiler Kicker ist. Übrigens hat er uns geliked, deswegen ist er noch ein geilerer Kicker und äh, nein, ich glaube auch, er wurde ja gerade gefragt, wen, bei, an wen hast du vielleicht hohe Erwartungen oder wo glaubst du, wer könnte hier was reißen die Saison? Ich glaube, Alabak hier, nicht nur durch das geile Tor gegen Preußen Münster, hat schon angedeutet, dass er ein richtig guter Kicker ist. Ja.
2: Denke ich auch. Also an dem wird der MSV viel Freude haben. Nicht nur an ihm hoffentlich, sondern auch an anderen Spielern. Und äh, ja, wie gesagt, lassen wir uns überraschen, was passiert. Freuen uns aufs Spiel morgen, Stefan. Und äh, bevor wir jetzt gleich
1: aufhören. Ich war doch noch gar nicht fertig. Genau. Alabak hier hinter der Spitze. Linkes Mittelfeld oder links außen, ja. wie soll es auch anders sein, Moritz Stoppelkamp, der Kapitän. Und vorne, liebe Leute, schnallt euch an. Orhan Ademi, den kennst du noch, aus unserem ersten Quiz, wo wir gegeneinander gebettelt ja, da haben. Da ging es, glaube ich, um den Geburtsort,
2: aber ja. das, das wird jetzt hier auch keiner wissen, deswegen wollen Vielleicht wir. Vielleicht ist da noch
1: eine gefressen. Frage, die, die wir jetzt gar nicht vorwegnehmen dürfen. Aus welchem Geburtsland kommt Orhan Ademi? Orhan Ademi? Und so schließt sich der Kreis mal um. schließt sich der Kreis, lieber Stefan. Ja, in diesem
2: Sinne. Ähm, war schön, hier ein bisschen zu talken, ein paar Fans auch mit ins Gespräch zu nehmen. Wie gesagt, das Ganze hier wird auch nochmal aufgezeichnet, ausgestrahlt in voller Länge. Und dann kann sich auch jeder, der jetzt gerade vielleicht lieber noch ein Bierchen getrunken hat und nur mal hin und wieder hingehört hat, das Ganze auch nochmal komplett reinziehen. Und ja, dir möchte ich auf jeden Fall die letzten schönen Worte hier geben,
1: weil ja, du bist Mr. MSV für mich. Ja, genau. Und äh, erst recht kommt jetzt der Werbeblock. ne Jetzt bräuchten wir eigentlich so ein Jingle. Ding, 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 Werbung. Nein, aber wir haben natürlich auch für unsere Fans ähm, Kicktipp-Gewinnspiel. Da könnt ihr auch jetzt noch alle dran teilnehmen, liebe Leute, für die Drittligasaison aktuell. Also kicktipp.de slash nee, kick potbolzer1902 haben ungefähr 160 Leute in der Verlosung, die daran teilnehmen. Unter anderem Gary Lineker ist am Start, Herr Sauerkraut und äh, ja, alle weiteren illustrieren Namen dort. Dietmar Hirsch, SV-Mappen-Podcast, also wir sind alle am Start. Ne? Ich wollte gerade sagen, also kann man ordentlich abstauben, deswegen auf jeden Fall, wer Bock auf
2: Kick-Tipp ha Kick hat, jetzt habe ich es, gerne mitmachen. Ähm, einfach mal rüberschreiben und da kann man sich anmelden
1: und in diesem Sinne bin ich noch nicht fertig. Bist du nicht fertig, ich weiß, aber ich bin fertig. Du bist fertig. Ich habe fertig. Du bist raus. Und ja, ich gehe jetzt gleich hier nochmal ein bisschen rum, verteile nochmal ein paar Aufkleber. Natürlich muss Werbung sein, wissen wir ganz genau, denn morgen. Nach dem ersten Spiel, 21 Uhr bei YouTube, erwarte ich euch alle, ich zähle komplett durch, also hier sind heute 100 Mann, wenn die 100 Mann morgen nicht da sind, kommen wir vorbei. Verteile hier gleich nochmal ein paar Aufkleber. Habt die Spendendose für die Hochwasseropfer dabei, da wäre es auch nicht verkehrt, wenn jeder, ich meine, heute wollen wir natürlich hier an die Kohle, haben wir gerade schon gehört, Herzen sammeln, äh, Fan-Utensilien kaufen und, und, und. Ja, aber ich glaube, vielleicht haben wir alle zusammen noch 50 Cent über und tun da gleich was in die Spardose. Kommt wirklich in einem guten Zweck äh, gemein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen alle um 13 Uhr live im Stadion, feuern unsere Truppe an, hoffen auf drei Punkte, dass es alles in Zukunft wieder besser wird und dann sage ich einfach nur vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns und sehen uns morgen 21 Uhr YouTube live, nur der MSV. Ciao. Vielen Dank. Ciao zusammen.
2: Ja, liebe MSV-Fans, liebe Fußballfreunde, das war's hier von unserem äh, ja, Podcast vor Ort bei der Zebraherde. Wir haben uns sehr wohl gefühlt hier, toller Biergarten, tolles Essen, tolles Ambiente, tolle Fans, äh, die ja auch ihre Meinung kundgetan haben. Tolle Frauen, tolle Frauen waren auch dabei, also schlimmer, äh, schlimmer sage ich schon, schöner kann es gar nicht sein. Und dementsprechend bedanken wir uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit.
1: Stefan, da es dein Podcast ist, werde ich dir natürlich das letzte Wort übergeben, wie immer. Ja, erstmal vielen Dank an die äh, Kollegen hier hinter der Kamera, natürlich in Form von der Firma Stackemeyer, die uns hier unterstützt hat, also der Nils Namen nicht benannt und der liebe Reinhard, aber auch Malon, natürlich bei dir, mein Kumpel, äh, dass du hier heute Rat und zu Rat und Tat äh, zur Seite standst, weil alleine hätte ich es natürlich nicht machen können, dementsprechend der Michael, schöne Grüße hier, ist im Urlaub, der Mike ist im Babyglück und dann bleiben ja nicht mehr so viele und da du der Einzige bist, der jeden Samstagabend Zeit hat, da du ja eh nie was hast, habe ich mir gedacht, machen wir das zusammen. Nein, Spaß beiseite. Ja, mega geil. Im Hintergrund, ihr hört es wahrscheinlich gerade, läuft der Countdown. Also ungefähr 100, 150 Leute hier vor Ort. Alles Corona-konform. Live, Open Air. Macht Spaß. Zebra-Quiz. Hoppy war gerade am Start. Und ja, wir haben natürlich unser Programm abgespult. Ihr habt es gerade im Film gesehen. Da kam unter anderem Thomas Scheito, Marco Reus. Ähm, was hatten wir alles? Alle waren dabei. dabei. Hoppy. Ja, äh, Joachim Hopp war dabei. Ähm, wir haben über die aktuelle MSV-Situation gesprochen und freuen uns auf die nächste
2: Saison, wie wir schon
1: gesagt haben. Ja, da freuen wir uns alle sehr drauf. Malung, erst recht mit Sicherheit du. Äh, kleiner Seitenhieb. Nein, Spaß beiseite. Du heute im blau-weißen Streifen. Ähm, Sieht man selten. Ja gut, aber... Getrennt in der, wie heißt die Gruppe? Getrennt in der Sache halten wir alle zusammen. Irgendwie so? So muss das Ruhr äh, Gebiet zusammen. Farben getrennt in der Sache vereinen. Ah, ich. ja. Ein Ball ist rund und das, das Runde Spielern muss ins Ecke. In <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir verstricken uns. Ähm, morgen, also wenn ihr es seht, gestern das Spiel gegen Havelse. Ähm, und dann wollten wir euch einfach mal mit dieser Live-Atmosphäre hier einen kleinen Einblick gewähren. Als, ja, wie kann man es sagen? ja, Einblick in
2: eine Live-Sendung vor Ort, vor Publikum, mit Fans, mal ein ganz anderes Format heute,
1: was viel Spaß gemacht hat. Und ja, werden wir vielleicht noch öfter machen, wenn euer Zuspruch natürlich positiv ist, aber da gehen wir von aus. Genau. Und wie auch gerade schon in der Sendung gesagt, letzter Werbeblock hier an dieser Stelle. Rummeln hilft ist das Stichwort. Liebe Grüße an die liebe Petra. Kicktipp-Gewinnspiel, kicktipp.de e www.spotbolzer1902 Da seid ihr auch am Start. Und dann wie immer Livestream jeden Sonntagabend 21 Uhr mit Gast oder ohne. Schauen wir mal, wen wir morgen noch oder gestern präsentieren. Und dann schauen wir einfach positiv in die kommende Saison und sagen nur der MSV. Ciao.